0: Olá a todos, pensa naquela pessoa que está vendendo um imóvel de CDHU, como que faz? Ela pode vender esse imóvel? Esse imóvel pode ser normalmente vendido como se fosse uma compra e venda normal? Ou então, isso tem atendido muito nos últimos meses, tá? A pessoa que quer comprar um imóvel de CDHU, o ideal é que todo mundo que fosse comprar ou vender um imóvel de CDHU esteja bem assessorado, né? para um corretor de imóveis, que saiba lidar com essa área, ou para um advogado também, ideal até pelos dois. Agora, não é a realidade que nós vemos. Isso porque, nas vendas de imóveis do CDHU, a pessoa só se limita a fazer um contrato de gaveta normal, contrato um contratinho que ele pega o modelo na internet, joga no Google lá, contrato de gaveta, vai. Empenho faz de qualquer jeito, tá bom. Isso quando faz, né? Isso quando faz. E resolve-se todo o problema. Aí passa-se um tempo, descobre-se que está irregular no imóvel. Isso quando já não descobre o problema com uma ação judicial da CDHO pedindo a retomada do imóvel. Se você está. Querendo adquirir o um imóvel da CDHU, ou está vendendo imóvel da CDHU, ou fez uma transação de imóvel da CDHU, não por esse vídeo, fica até o final e eu vou te explicar. Eu sou o doutor Paulo Henrique Toffoli Beucati, se você não me segue nas minhas redes sociais, segue aí no Instagram, arroba Paulo Teófilo, se inscreve também no meu canal do YouTube Toffoli Beucati, se quiser conhecer mais sobre nós, acesse nosso site consultoriatb.com.br, Bora lá para o vídeo, bem-vindos a mais um Locação em Foco. Gente, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa para vocês aqui num barulho de fundo que vocês estarão ouvindo. Eu estou com um vizinho aqui fazendo reforma e, infelizmente, está no horário de reforma, eu não posso fazer nada. Então, vou tentar abafar um pouco aqui, mas vocês escutarem um barulho aqui, o pessoal está fazendo uma reforma, infelizmente, vai coar talvez um pouco de barulho, ok? Ok. Vamos lá. Primeiramente, deixar um bom dia aqui para Maria Aparecida de Teixeira. Um não, não, bom dia a todos e para Barros da Silva, que também deixou o seu bom dia, bom dia para vocês e vamos iniciar os nossos trabalhos. Explicar a todos primeiramente sobre a CDHU e também não está no título do vídeo, mas sobre a Coab. Por quê? Coab e CDHU, qual que é a diferença? Que um é estadual, outro é municipal. Tá bom? O CDHU ele é uma, uma sociedade de economia mista, empresa pública, do participação do Estado de São Paulo e a Coab, participação do município. Mas as regras são idênticas. E até, antes de entrar aqui no vídeo, é lógico que a gente também está preparado, né? A gente, a gente estuda um pouco, a gente estuda um pouco, né? Óbvio. Eu estava lendo um parecer da, da Defensoria Pública sobre a natureza dos imóveis da CDHU. Por quê? A gente lida com a CDHU, mas a gente não entende qual é a natureza do CDHU. Por quê? Vocês pensam que o CDHU, ele é um imóvel normal. Ele é um imóvel normal. Até jogaram uma pergunta agora aqui na tela, pode colocar aí. Pode colocar essa pergunta aí. Qual a natureza, qual a validade do contrato de gaveta? Né? A primeira pergunta que a galera sempre me manda aqui, essa pergunta foi mandada pela TV Cresce, já pode deixar em tela. Eu quero explicar uma coisa para vocês. O contrato de gaveta... Ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Porém, só o contrato de gaveta não basta. E o contrato de gaveta mal feito também pode te prejudicar. Segura que eu vou te explicar o porquê. Eu estava vendo parecer na defensoria pública e estudando decisões de tribunais. O acontece? O imóvel da SadegaU ele tem uma natureza de bem público enquanto ele não está quitado certo? Enquanto ele não estiver quitado, ele tem uma natureza de bem público, ou seja o bem público, em tese ele não pode ser vendido por isso que a gente faz o um contrato de gaveta e não um compromisso de compra e venda, uma escritura de compra e venda posteriormente, porque você não está vendendo o imóvel você está cedendo os direitos sobre a posse daquele imóvel, são coisas diferentes Tá vendo porque você precisa de uma assessoria que saiba o que está fazendo? Você faz um contrato de compra e venda que você pega no Google, na internet? Fez errado. Você está irregular. Acabou. Outra coisa. Existe uma situação muito importante para que o contrato de compra e esse contrato de gaveta, ele tenha validade. E por que a gente chama de contrato de gaveta? Existe uma razão para ser chamado assim. O contrato de gaveta, ele é um contrato que você faz com uma pessoa... Ele gera direitos entre as partes que estão assinando, só que não gera direito perante a CEDHU. Isso aqui é entre você e o cabra que está te vendendo imóvel. Ou entre você e o cara que está comprando seu imóvel. É só entre vocês. Aí você pega o contrato, assina, reconhece firma e bota na gaveta. Por isso que chama-se contrato de gaveta. Ele não é um contrato que você vai levar a registro, ok? Aí vem a pergunta, ele é válido o contrato de gaveta? Se ele for bem feito, com cláusulas específicas, por exemplo, dizendo que está acendendo a posse do imóvel, mostrando histórico de pagamento, tudo certinho, aqui ele pode ter validade. Porém, para que o contrato de gaveta ele seja válido, ele possui um requisito fundamental, que é o que quase ninguém faz, quase ninguém, a maioria não faz. O que, que é? antes de fazer o contrato, deve ser pedir autorização da CDHU para a venda do imóvel. Porque o imóvel, ele não é seu, ele é da CDHU. E se for da Coab, é a mesma coisa. O imóvel não é seu, é da Coab, porque você não está pagando ele. Se você já quitou, está com você, é outra história. Agora, o imóvel está se sendo pago, ele não é seu, ele é da CDHU. Você tem que pedir autorização de venda e eles podem não aceitar, porque ele vai avaliar para quem que você está vendendo o imóvel, se aquela pessoa tem todos os requisitos, porque para você adquirir um imóvel do CDHU, você tem requisitos. E aquela pessoa que está adquirindo, tem que preencher todos esses requisitos. Com essa análise, beleza, tem o parecer favorável do CEDHU, faz o contato de compra e venda, transfere a dívida para o nome da outra pessoa, e aí ela continua pagando imóvel. Inclusive, tem mais uma pergunta aqui. Pode jogar essa outra pergunta na tela aqui. Pode jogar que ela tem muito nexo. Eu posso vender imóvel de CDHU? São as duas perguntas aqui que a gente recebeu da TV Cresce. Inclusive, você que está no chat, gente, deixa seu like agora, que você que está assistindo ao vivo, e deixa suas perguntas no chat, que eu vou estar tá respondendo aqui, tá? Você tem dúvida, pode deixar no chat. Posso vender um imóvel de CDHU? Pode ceder a posse do imóvel, mediante contrato de gaveta, contanto que haja a autorização da CDHU. Ah, mas eu fiz aqui o contato de gaveta, passei, tá tudo certo, o cara que se vira para pagar. Não, não. A CDHU pode fazer uma vistoria, descobrir que o imóvel está irregular e aí a pessoa que comprou vai ter um problema. A CDHU ela pode ingressar com ação possessória para reabrir o imóvel, porque está é irregular, a pessoa que está lá não é a pessoa que está autorizada a usar o imóvel. Olha o problema. Olha o problema. Então, vale a pena eu adquirir um imóvel dessa DHU? Vale. Vale sim. Eu acho que vale. Você está pagando um imóvel bom, é um imóvel um preço acessível, porém, a venda tem que ocorrer dentro desses requisitos. Não pode ser feita de qualquer jeito. Na verdade, gente, esse negócio direto com o proprietário, às vezes quebra as pernas por causa disso, que a pessoa está fazendo a venda de qualquer jeito tá fazendo, sim, assessoria de um profissional, sim. Porque, ah, porque corretor cobra comissão, porque advogado cobra. É claro, é um trabalho técnico. Isso aqui é um trabalho, é muito trabalhoso, não é uma coisa simples. As pessoas acham que vender um imóvel é que nem vender um carro. Vai, faz um papelzinho, tá tudo certo, dinheiro na conta. E não é assim que funciona. O imóvel, ele tem muitos, perdão, imóvel, para você adquirir, seja a CDHU, seja Coab, seja imóvel particular, possui muitos requisitos, porque ele tem uma natureza de interesse público, não é só um interesse privado. E no caso, tanto da CDHU como a Coab, é aquilo que eu falei, existem essas situações nas quais o imóvel da CDHU ele vai ser considerado como bem público. E não como bem privado. Logo, um bem público não pode ser vendido. Ok? Não pode ser vendido. Então, uma pergunta aqui que acho que a da TV cresce, né? Primeira coisa, quero mandar um bom dia aqui para o Ivan Storbiocat. Conheço esse nome, né? Conheço, não sei da onde. E da Tânia Regina Alves de Oliveira. que dão um bom dia a todos. Então, uma pergunta aqui que foi lançada. Precisa vender ou alugar? Ah, não. Tem dúvidas se pode é isso, gente. Manda aqui no programa. Estou pensando que é pergunta, não é. Desculpem. Vamos lá. Deixa as dúvidas aqui durante o programa. Vamos entrar aqui num ramo que é o seguinte. Já entendemos que o imóvel da CDHU, ele pode ser vendido mediante a autorização da própria CDHU. Isso vale para a Coab também, tá? Isso vale para a Coab também. Logo uma vez que eu tenho essa autorização, eu tenho que fazer um contrato de gaveta com cláusulas bem específicas, tá? Aí tem gente que vai me chamar e vai falar assim, não, professor, mas quais são essas cláusulas específicas? Você tem que ter... O contrato, ele tem que ser feito de forma artesanal. Todo contrato tem que ser feito de forma artesanal. Não pode ser feito de qualquer jeito. Então, você faz o contrato de forma artesanal... E, com isso, se leva para a CDHU para fazer as transferências. Então, tá a pergunta aqui do Nelson Nobre, bom dia, Nelson, que diz assim, bom dia, posso fazer troca do CDHU por outro CDHU em local através de transmissão de posse? Veja, se for autorizado pela CDHU, sim. O problema é que, até onde eu saiba, Nelson, posso estar equivocado, mas até onde eu saiba, não existe uma previsão legal dessa transferência. Porque, volta a dizer, a CDHU é imóvel, Público. É um imóvel público, tá? Não é um imóvel particular. Mas, contanto que haja autorização das duas pessoas, vão fazer um contato de permuta, vão levar a respectiva autorização para a CDHU, eles autorizem essa transferência, tá tudo certo, pode ser feito. Veja, o imóvel do CDHU, volta a dizer, ele tem natureza de bem público, enquanto ele está sendo pago, ele tem natureza de bem público. Logo, ele não é seu, ele é da CDHU. Logo, tudo tem que ser feito bonitinho. Aqui a motivação Lima Duarte, ela falou assim, acredito que os contratos do crédito, não, do site não são artesanais. Veja, o que, que eu falo do contrato artesanal? Você tem que ter um modelo padrão para você seguir, mas o artesanal é você adequar cláusulas específicas a situações específicas. A gente tem que perder a mania de achar que eu tenho um contrato padrão, não altere ele, só muda as partes e está tudo certo. Você altera duas, três coisas em cláusula, é tudo certo. Gente, não. O contrato ele tem que ser personal por quê? Você tem que ter um modelo, sim, para você usar. Um Os modelos do Cresce são muito bons, claro, são praticamente perfeitos. Porém, você não pode ficar engessado só naquele contrato que você pegou. Você tem que pegar as cláusulas e adequar as situações específicas. Pega um caso desse, por exemplo, que o Nelson falou, de permuta. Você não vai achar um contrato específico de permuta. Você vai ter que pegar o contrato e vai ter que adequar ele com permuta. Ou então, sempre existe alguma situação para ser adequada dentro daquele contrato. Por exemplo, falta alguma documentação que a parte do me dá. Ah, mas então não faz. Não, mas é uma documentação que não é necessária, mas é uma documentação que futuramente eu vou precisar. Eu posso colocar uma cláusula contratual sobre isso. Existem várias coisas que a gente pode estar tá acrescentando no contrato. Então, você não pode deixar um contrato muito genérico. Quanto mais você puder abraçar dentro deste contrato, mais situações você puder antecipar e prever no contrato, melhor. Por isso que eu te falo, o contrato ele tem que ser sempre artesanal. Você usa o um modelo padrão, sim, porém você acrescenta cláusulas específicas de forma artesanal. E que cláusulas são essas? Dentro das necessidades que aquela circunstância te coloca. Então não tem como você fazer um modelo, modelo assim, geralzão, às vezes tem gente que me fala assim, ô, ô doutor, se eu tenho algum modelo de, de compra e venda referente a tal coisa, até tenho, mas não vai servir especificamente para aquilo, porque você vai ter uma base, mas existem cláusulas que você vai ter que adequar, Mais só você mandar para mim que eu adequo o contrato para você. Deu para entender? isso que eu falo de contrato artesanal. E aqui existe uma outra situação também que é sobre a possibilidade de usucapir um imóvel de CDHU. Veja, quando o imóvel está quitado, a jurisprudência majoritária, ou seja, a maioria dos juízes e tribunais, entendem que é possível essa pessoa pedir o usucapião. Então, assim, eu fiz aqui o contato de gaveta, a CDHO não está regularizando, passando para o meu nome, tá? mas está quitado o imóvel, não tem mais nenhuma pendência, e a CDH está colocando empecilhos. Então, aqui existe uma possibilidade de você estar fazendo a usucapião. Agora, a discussão maior é quando este imóvel não está quitado. Não está quitado. Porque o uso do ela pode ser alegada em defesa. E aqui a jurisprudência ela é bem divergente. Tá? A maioria das pessoas, a maioria dos juízes, eles entendem que não. Que é uma natureza de bem público. Por ser uma natureza de bem público, eu não posso usar capir. E até para corrigir, às vezes o que a gente fala de errado, né? Não se diz uso campeão. É uso capião, de uso capir. Muita gente fala assim, eu quero uma uso campeão. Meu Deus, meu ouvido até dói. Mas vamos lá. A possibilidade de eu fazer uma uso campeão de um imóvel de coágulo de CDHU, ela vai depender, primeiro, está quitado ou não está quitado? Segundo,. É, embora esteja quitado, qual é a minha situação? Ele descobriu que eu estou irregular, eu estou pagando financiamento e uma reintegração de posse, uma ação processória? Isso aqui é uma situação específica, porque a maioria dos juízes e tribunais entende que eu não posso alegar os campeões, estou irregular, tchau, sai do imóvel. Agora, tem um entendimento do STJ, que já aconteceu lá em Brasília, do Superior Tribunal de Justiça, que entende que sim. E houveram após esse alguns entendimentos em São Paulo que também entenderam que sim. Logo, isso aqui é um conflito que não tem como eu vim para cá para vocês e falar: gente, pode pedir o campeão de CDH ou não pode pedir uso campeão de CDH? O que a gente consegue fazer é o que eu tenho trazido nas minhas outras lives para falar de jurimetria. Porque o risco que você tem, o risco aqui fica pelo menos uns 50%. Há possibilidade, por quê? O judiciário vai depender muito de quem pegar o seu processo. Vai depender muito de quem pegar o seu processo. ok? Não tem muita coisa. Aqui a motivação falou, entra com o usucapião de imóvel que não foi nem pago o cartório, não pode usar dessa campeão. Então, depende. Você fizer um estudo mais aprofundado, você vai ver que existem decisões se o imóvel está ainda sendo pago, a... o poder público entrou com a reintegração de posse, o judiciário reconheceu o uso capião. Isso aqui tem uma coisa, não estou trazendo da minha cabeça. Nada que eu trago aqui, eu trago da minha cabeça. Isso aqui eu fiz uma pesquisa de jurisprudência antes de entrar aqui. Tá? Eu estou trazendo decisões de tribunais. Faz uma pesquisa na internet que você vai conseguir achar, ok? Faz uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça ou do STJ... Você vai ver pareceres mais ou menos como eu estou falando. Mas é lógico que eu não vou falar para vocês também, gente, o campeão do CDH ou Batata faz. Não, é 50% aqui a chance, tá? Eu tenho decisões para todos os tipos. E muita coisa, muitas coisas que às vezes eu aconselho a pessoa quando vai fazer um contrato de gaveta da Setengau justamente é a transferência da titularidade para poder ela fazer o pagamento das prestações, nunca deixar para a pessoa que te vendeu continuar pagando, não faça você os pagamentos em seu nome, em seu nome, e veja futuramente toda a documentação pertinente, bonitinho, para se futuro, no futuro, tiver algum problema em conseguir um imóvel para você, você vai ter que ingressar com a uso capião, mesmo que haja o risco, mas só cair o risco de êxito é um pouco maior, aí a minoria dos juízes, que não fazem essa uso campeão. Quando ele já está pago, tudo certinho. Aí é só o empecilo da CDHO, ok? Gente, estamos chegando, estamos ficando sem tempo, encerrando aqui mais um programa Local Sem Foco, eu tentei trazer de forma sucinta todos os problemas que nós encontramos dentro das análises de contrato de CDHO, uma coisa que a gente tem feito bastante orientação no nosso escritório durante o último ano, pelo menos. E é isso, os principais tópicos da que a gente tem. Se você quer saber mais, me segue lá no Instagram, arroba e se inscreve também no meu canal do YouTube, Teófilo Boccati. Eu tenho, inclusive, vídeos, tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube, falando sobre, sobre o tema, sobre o CDHU. E vou fazer mais. Se quer saber mais também sobre o nosso trabalho, acessa o site aqui, consultoriatb.com.br, que você vai ter mais mais, mais coisas para você estar tá verificando sobre o nosso trabalho. Gente, é isso. Uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado e foque nas locações.